0: Bueno, pues como todos los días ya hemos llegado al momento más importante del programa, además con buena música y con buenos invitados, como siempre tenemos con nosotros Adolfo Contreras, para mí es uno de los mayores expertos de Bitcoin, con muchísima diferencia del mundo cripto también, de lo que puede llegar a contaminar, y además también eh, quiero hablar con él del libro El Individuo Soberano, que sé que que lo está petando y quiero que nos cuente pues absolutamente todo, así que eh, vamos a darle ya paso, ¿qué tal? Adolfo, muy buenas, muy buenas tardes placer.
1: Buenas tardes Sergio, buenas tardes,
0: muchas gracias por invitarme. Encantado de tenerte en el programa, ya estuvimos en persona, pero bueno, ahora nos entendemos igual, ¿no? Yo creo que ya, ya hay confianza además.
1: Sí, fenomenal, estupendamente, claro que sí
0: eh, Cuéntanos un poquito, si te parece, empezamos por el libro, El individuo soberano, quiero que, que cuentes un poquito pues, en qué consiste tu participación, en qué consiste este libro, y luego ya hablamos un poquito sobre Bitcoin, que además, como ves, parece que empezamos a tener noticias un poco más positivas, aunque a mí me da que tú eres de los que no te fijas en el precio, ¿eh? Me parece a mí. Sí, en el
1: corto plazo más bien poco, pero, pero bueno, luego lo luego sí. No, mira, yo, bueno, hace siete años más o menos me leí un libro que, que está in, en inglés, que fue sí. escrito hace 25 años, se llama El individuo soberano, efectivamente, sí. y, y bueno, me explotó la cabeza porque básicamente rompió un montón de esquemas que yo tenía en mi cabeza y me hizo sobre todo pensar de, una, de forma diferente, ¿no? Sí. Y, y este libro básicamente decía que, bueno, que historia, hacía un análisis histórico de cómo de los factores que han hecho cambiar el mundo ¿no? y, y, y entre ellos pues cita lo que es el, los cambios en la lógica de la violencia ¿no? y esto básicamente que suena así un poco raro eh, viene a decir que es la lógica de la violencia no es más que los límites en los que eh, las personas ejercemos pues poder sobre los demás, ¿no? Y uh -huh. este poder unas, muchas veces es pues a través de la violencia, obviamente, ¿no? Y, y bueno pues analiza cómo la, la prehistoria, sí, de forma muy resumida, ¿no? Uh -huh. el, el, la prehistoria pues no teníamos bienes con nosotros, ¿no? Y por lo tanto pues la violencia no era de tipo económico, ¿no? Luego con la agricultura pues nos vinculamos a la tierra ¿Verdad? Y empezamos a necesitar agruparnos y asociarnos para defenderla, ¿no? Y así fue un poco el nacimiento de los primeros protoestados, ¿no? Y luego, ya, pues en la era de la nación-estado, eh, digamos que con la pólvora, bueno, pues cambiaron esa, esa lógica de la violencia, cambió por completo sí. y necesitamos asociarnos a mayor escala, ¿no? Para tener economías de escala en la violencia, ¿no? Y bueno, pues un poco la, la, lo que viene a decir este libro es que estamos a las puertas de otro cambio nuevo sí. eh, y que venía determinado por una serie de factores. Entre los cuales se, se, se enumera un poco, pues, la, la creación de un ciberdinero, ¿no? Esto hace 25 años, ¿no? Y yo en ese momento, bueno, pues apenas, apenas había prestado atención a Bitcoin y, y, bueno, pues dije, ah, pues qué chulada, la tesis una pasada, pero bueno, yo no veo que se esté cumpliendo nada, ¿no? Sí. Y de poco después, de repente, pues, claro. Empecé a prestar atención por diversos motivos a Bitcoin mm. y ahí ya es cuando la explosión nuclear de la cabeza fue bestial, ¿no? y, <risa> y entonces ya fue cuando ya me metí tanto en Bitcoin como en el libro y, y la decisión que he tomado hace breve, poco pues ha sido la de traducir el libro al, al español, compré los, los derechos... Y, y, bueno,
0: pues me he lanzado, me he tirado al monte, básicamente. Vaya, <ríe> eh. Eh, no, justo en esto que estabas comentando del dinero digital, no sé si has visto unas declaraciones de Milton Friedman, creo que es de hace bastantes años, pero hablaba eh, precisamente de, de lo que estás comentando tú, no de, de que hacía falta un dinero digital que, pues incluso yo creo que a día de hoy hay gente que lo que lo solicita, no que lo pide, y no sé si este papel podría de alguna forma encarnarlo, aglutinarlo Bitcoin. Yo sé que eres, ¿se puede decir maximalista de Bitcoin o...? ¿No? ¿Cómo te calificas?
1: A ver, es que yo, como nadie se ha parado a, de a definir exactamente lo que es maximalista, Claro. Eh, pues yo no tengo claro del todo, pero sí que puedo decir que creo que la única criptomoneda que tiene sentido es, es Bitcoin. ¿no? Hmm. Y, y sí, conozco ese vídeo de Friedman, es de dos años después del, del libro, efectivamente. Sí, ah, sí, así es. Mira,
0: pues es que me, me, me llamó muchísimo la atención porque justo eh, es se perfecto, está haciendo viral sí. en los últimos días y bueno, pues es que claro, pues ya está aquí, ¿no? Ese dinero digital que tanto se se pedía, que tanto sí. se, se solicita. Por cierto, no te he presentado bien que habrá oyentes que digan, sí, eh, Adolfo Contreras, hay que decir que este hombre trabaja, bueno, eh, colabora con bit y además trabajas en Blockstream, ¿no? Que es una de las empresas, desde luego, más prestigiosas del mundo. No sé cuántos españoles habrán trabajado allí, pero vamos, desde luego que tiene un meritazo. O sea, que no estamos hablando con un cualquiera ni mucho menos, sino que es uno de los mayores expertos con diferencia, seguro, el país. pero
1: tra trabajo en Block... A, a mí me gusta más que la palabra experto, me gusta la palabra entusiasta, ¿no?
0: Vale. Porque, es una, porque vale, expertos
1: es una palabra que... sí, sí, Muy grande, yo, una palabra muy eh, grande, sí. <risa> sí, soy un fanático y, pero, pero digamos que sí, bueno, yo eh, con bit tengo una colaboración a, a tiempo parcial uh -huh. eh, de vez en cuando, sí aparte con un podcast suyo, pero donde trabajo a tiempo completo es en Blockstream sí y bueno, uh -huh. pues esto es una noticia de hace tres meses y estoy encantado porque es, para mí es la empresa más, más cañera de este mundillo así que estoy encantado, efectivamente, gracias eh, ¿Nos puedes
0: contar un poquito qué hacéis en, en Blockstream? Porque, como dices, es una de las empresas punteras, desde luego, en cuanto a, a tecnología blockchain, en cuanto a a Bitcoin Y quiero que, que cuentes un poquito, primero, si quieres, cómo es tu día a día y qué hacéis en, en esa empresa. Porque, como digo, es una de las más importantes y yo estoy seguro de que muchos de los oyentes desconocen ¿no? hasta qué punto puede llegar esta tecnología o hasta qué punto se está desarrollando, ¿no? Que yo creo que pues es un ejemplo, desde luego.
1: Sí, mira, nosotros... nosotros eh... Bueno, a ver, voy a empezar primero por Blockstream y luego por el mí, si no te importa. Blockstream sí. nació en el año 2014 eh, eh, pues, y, y con una serie de fundadores, de los cuales está Adam Back, que es, uh -huh. que sabes que es un poco el, el creador de, de lo que está detrás de HashCash, que es lo que está detrás de la uh -huh. prueba de trabajo, está citado en White Paper, etcétera, etcétera. ¿no? Y es nuestro CEO en la actualidad. Y, y bueno, pues eh, básicamente con la idea de que eh, eh, Bitcoin es, es un commodity digital y, y en contraposición a todo lo demás que hay en el mundo cripto, que son securities, ¿no? Y que, por lo tanto, eventualmente el regulador, pues, terminará, eh, digamos, regulando todo esto, ¿no? Todo lo que son las demás eh, criptomonedas al haber un emisor tras ellas, ¿no? hmm. Mientras que en el caso de Bitcoin no existe ningún tipo de emisor y, por lo tanto, pues, eh, eh, digamos, no, no se puede regular como las demás, sino como una comodidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todas las utilidades que todas estas demás criptomonedas tienen se pueden crear en bitcoin pero en sidechains o cadenas paralelas de, eh, de bitcoin ¿no? y entonces esto es esto es un poco nuestra misión eh, Blockstream básicamente tiene varias áreas una es por ejemplo pues financiar el desarrollo de Bitcoin Core es decir del protocolo del propio protocolo de Bitcoin y algunos de los desarrolladores más a mí me gusta decir cañeros, ¿no? Exis, <risa> que hay con el protocolo Bitcoin, pues trabajan para Blockstream. Luego, pues sidechains como eh, Liquid y eh, Core Lightning, ¿no? que son <risa> para pues Liquid para lo que es todo lo, lo que es la misión de activos digitales, ¿vale? y pues hay una serie de activos digitales y acuerdos que estamos llegando con emisores y un montón de pues, entidades que luego puedo contarte más, sí. y, y Core Lightning que es un poco pues para efectuar pagos eh, rápidos. ¿no? Pero luego, además, somos una de las mineras más grandes ¿no? de, de Bitcoin que hay, lo que pasa es que somos una compañía privada, no, no cotizamos en ninguna bolsa y por eso pues normalmente no se nos pone un poco en esas <risa> gráficas, pero somos una de las más grandes. Eh, tenemos también equipos satélite para poder minar eh, en remoto vale y para poder pues correr un nodo sin necesidad de, de conexión a Internet. Eh, bueno, pues eh, también desarrollamos nuestro propio hardware wallet, ¿no? Y nuestro propio software wallet. Uh -huh. y, y bueno, pues ahí tenemos un montón de, de productos básicamente. Me has pillado. Tendría que haberme puesto la <risa> lista de productos delante, ¿vale? Y, y uh -huh. pero es que hacemos un montón de cosas, ¿no? Y, y somos, trabajamos en pequeños equipos de, de gente, pues como muy eh, centrada. Pero básicamente, pero a mí lo que me gusta es que en mi trabajo pues yo toco bastantes áreas, que es a mí un poco lo que más me gusta, ¿no? De uh -huh. Tocar muchos muchos palos, ¿no? Y un poco y en mi trabajo pues eh, eh, digamos que efectivamente pues trabajo con temas de minería ahora estoy empezando con temas de minería también sí. pero lo que más tiempo le dedico es a Liquid ¿no? que lo que te decía es que es, es una cadena que permite una cadena paralela una sidechain de Bitcoin en la que básicamente lo que hacemos es que en la cadena principal se bloquean Bitcoins y, eh, eh, y cuando se bloquean como se hablan entre sí digamos la eh, Liquid y Bitcoin pues en el momento en el que unos bitcoins están eh, bloqueados se pueden efectuar con esos tokens operaciones con reglas del protocolo completamente diferentes, ¿no? Entonces esto es lo que nos permite en Liquid hacer todo tipo de eh, acrobacias que en la actualidad, pues, se hacen con esas otras criptomonedas, con la diferencia de que esas otras criptomonedas, pues ya, ya ha anunciado un poco Gary Gensler, ¿no? El chairman de la SEC, uh -huh. que, que terminaron siendo reguladas como securities, ¿no? Y mientras que en el caso de Bitcoin, pues, eh, en el caso del Liquid, pues no tiene su token propio, sino que el token es es, es Bitcoin, ¿no? que viene claro. de, de otra cadena. ¿no? Y, y bueno, pues e, esa es un poco la idea. La idea es que queremos crear un sistema financiero paralelo ¿no? eh, en el que, que corra sobre Bitcoin sí. y en el cual pues, cualquier emisor y, y cualquier inversor se pueden encontrar en exchanges ¿no? eh, para intercambiar pues, eh, estos activos digitales, que pueden ser unas veces acciones, otras veces son, eh, digamos, deuda... Eh, y otras veces como por ejemplo pues tokenización de hash rate como es el BMN que es un activo que que es que ha sido emitido por nosotros no que te, básicamente te permite lo equivalente a minar con las condiciones con las que nosotros miramos, ¿no? que son, digamos, de las más eficientes de la industria. ¿no? Mm. Y, y bueno, pues hay un montón de cosas, pero sí, un poco de todo, porque es lo que más me gusta.
0: Bueno, yo creo que ha quedado clarísimo, ¿eh? que desde luego si es una empresa puntera y pues, que tocáis todos los palos, que claro, pues obviamente va a ser va a ser necesario. Eh, tengo una pregunta, Adolfo, porque sabes que, bueno, eh, los detractores de Bitcoin, uno de los argumentos más manidos, aunque yo creo que hay, hay muchos que van viniendo de, de forma cíclica, pero... Se critica mucho a Bitcoin sobre eh, el minado, ¿no? El minado de Bitcoin, la contaminación. Eh, ¿Qué dirías? Porque yo sé que eres experto en este tema. Es, ahí sí que no te puedo denominar como entusiasta, sino como como experto. Y pues sabes, ¿no? Que han salido noticias. Pues eh, contamina más que toda Holanda. O utiliza más energía, no sé, que toda Suecia. ¿Qué dirías ah? Porque no sé si esto es, es que... del todo cierto. Es que
1: es, es curioso porque todas estas noticias, ¿no? Lo que llamamos el FAD, ¿no? Eh, mm. eh, son recurrentes. Y, y esta noticia, la, yo qué sé, no sé, es, que, es como que alguien cada ocho meses de repente se despierta, ¿verdad? Y dice, pues vamos a hablar de, de la contaminación, ¿no? Y luego, al cabo de seis meses, vamos a hablar de que los mineros se van a quedar sin dinero. Y todo así, ¿no? Entonces, lo de la contaminación, yo una vez hice un esquema. Eh, para explicarlo, ¿no? Y básicamente el esquema viene a decir lo siguiente. Los mineros quieren ganar dinero, ¿no? Son empresas, ¿no? Que básicamente lo que hacen es trading, ¿no? Trading en el cual eh, tienen una inversión, ¿no? En máquinas, en, en electricidad, etcétera, etcétera. Y tienen unas ventas, que las ventas son, pues, la cantidad de bitcoins que generan por su precio, ¿no? Y entonces, en el margen es donde ganan dinero. ¿Qué ocurre? Que ellos, obviamente, quieren que sus costes sean los más bajos. Y eso implica que... Quieren la energía más barata, la electricidad más barata. Claro. Pero es que la electricidad más barata, eh, lo que pasa es que eh, cuando la gente de la energía eh, mira el precio de la electricidad, están pensando exclusivamente en la electricidad que tiene acceso al mercado, ¿no? Porque no se les ocurre pensar en aquella que se desperdicia. ¿Por qué? Porque para utilizar la energía que se desperdicia, tú tienes que ser capaz de consumirla allí donde se genere. Uh -huh. Mientras que yo no puedo irme con mi casa a una, una planta de generación de gas, ¿no? O un ciclo combinado para eh, el encender la luz de mi casa. Obviamente, tiene que venir ella a mí a través de la red eléctrica, ¿no? Pues esto es la primera actividad económica, la minería de Bitcoin, que puede hacer esto. Es decir, se va allí donde se genere. Uh -huh. Entonces, claro, se, y se come aquella electricidad que es desperdiciada, ¿no? Porque es la más barata. Pero ¿qué ocurre? Que para que sea desperdiciada tiene que tener el coste eh, variable más bajo posible. ¿Y cuál es la energía que tiene el coste variable más bajo posible? La eólica, la fotovoltaica, la hidroeléctrica, ¿eh? la nuclear, sí. eh, ¿entiendes? Eh, y luego también el gas de antorcha o, o, o quemado y también venteado, es decir, gas que, que se desperdicia porque es surge de la Tierra como subproducto de una extracción petrolífera. ¿no? Sí. Entonces, todo eso son, todo eso son eh, eh, digamos, combustibles que, que, que no contaminan o, en el caso del gas de antorcha, que no contaminan más. Al contrario, si tú conviertes un gas venteado, que es puro metano, en, en, en gas combustionado, ¿vale? Es decir, lo, lo, lo quemas para generar electricidad, básicamente estás convirtiendo una contaminación eh, de efecto invernadero eh, eh, de, de, como el metano en CO2. Sí. Y el metano es 28 veces más contaminante que un gas de efecto invernadero con 28 veces más, con más efecto invernadero que el, que el CO2, ¿no? Entonces, sí. es literalmente lo contrario de lo que se dice, ¿no? De hecho, nuestra empresa, otra, otra de las iniciativas eh, es... Um, hemos hecho un acuerdo con Tesla y con... Y con Block, que es la empresa de Jack ¿Ah, sí? Dorsey, el, el CEO de Twitter. ¿Mm? Sí, y entonces estamos desarrollando en, en West Texas una...